0: پرژن بی ام تقدیم می کند.
1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها
2: با سلام و ارز عددف خدمت همه شما شنونده های خوبمون در پادکست هفت. من هرانوش هستم به همراه ایمان در کنار شما خواهیم بود در این 45 دقیقه.
0: منم سلام و درود میگم. حضور تک تکتون تک به پادکست هفت خوش اومدید. ما امروز در خصوص مدیریت کلان صحبت میکنیم. هرانوش موافقی قبل از اینکه بیشتر راجع به موضوع برنامه حرف بزنیم یه نگاهی داشته باشیم به خبر هفت؟
2: بله حتما بریم ببینیم در جامعه جهانی باهایی چه خبره
0: عنوان خبر هفته این هفته هست اعدام دست جمعی ده زن باهایی در چهل سال پیش کمپین جهانی به یاد این زنان و در حمایت از برابری جنسیتی در ایران فراخان عمومی برای آثار هنری می‌دهد. روز 18 ژوئن 2023 میلادی برابر با 28 خرداد 1402 خورشیدی 40 سالگرد اعدام ده زن باهایی در شیراز است که در یک شب توسط جمهوری اسلامی در میدان چوگان شیراز به دار آویخته شدند. جرمانها انکار نکردن باور به آینی بود که اصل برابری جنسیتی که در ایران وجود ندارد و جرم انگاری می شود و همچنین وحدت، ادالت و راستگویی را ترویج می کند. در تلاشی بیرحمانه برای وادار کردن این زنان به انکار باورشان آنها را یکی بعد از دیگری و در حالی که مجبور به تماشای اعدام دیگر زنان بودند به آویختند یکی از آنها تنها 17 سال داشت و بیشتر آنها بیست چند سال سن داشتند. این رویداد دهنده و اقدام وحشیانه حکومت ایران با بهد و خشم گروه های حقوق بشر و شهروندان عادی در سراسر جهان مواجه شد. جامعه جهانی بهایی اکنون یک کمپین جهانی با عنوان داستان ما یکیست را راه اندازی می کند که هدفش گرامی داشت این زنان ادامی و تلاش دیرینه زنان ایرانی از هر عقیده و پیشینهی برای تحقق برابری جنسیتی در دهه گذشته است. تلاشی کتاب امروز ادامه دارد سیمین فهندش نمایندی جامعه جهانی باهایی در سازمان ملل در ژنو میگوید داستان این دهزن باهایی به پایان نرسیده است ادام آنها فصلی از داستان ادامهدار استقامت و فداکاری زنان ایرانی در مسیر برابری است امروزه در خون و عشق و زخم هزاران زن جوان در ایران که خواهان تحقق برابریند میتوان تنین بیعدالتی وارد شده بر ده زن شیراز را دید که مرگ دلخراششان زندگی بسیاری را تحت تاثیر قرار داده است. ما امروز شاهد همان روحیه و همان انتخاب از سوی مردم به ویژه زنان هستیم. دفاع از اصول ادالت و برابری با نهایت تلاش، امروز زنان ایران هرچند مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و زندانی می‌شوند، درست مانند زنان پیش از خود با شهامت و شجاعت انتخاب کردند تا برای زندگی در ایرانی آباد و دادگستر خوشا باشند. برای این کمپین یک هشتگ فارسی به اسم داستان ما یکیست و یک هشتگ انگلیسی با عنوان Our Stories One شده که به شما این امکان رو میده که در شبکه های اجتماعی بتونید اخبار مربوط به اون رو دنبال کنید. در ادامه برنامه پادکست هفت با ما همراه باشید. ممنونیم که همچنان با پادکست هفت همراه هستید. ما امروز در خصوص مدیریت کلان صحبت میکنیم.
2: تقریبا از زمان جنگ جهانی دوم به بعد و به خصوص از دهه 1960 توسعه به عنوان موضوع اصلی برای اندیشه ورزی مطرح شده و کارشناس ها مسیر و الگوهای متفاوتی را برای رسیدن به مقصد توسعه ترسیم کردند اندیشمندان مختلف علوم اجتماعی در این موضوع به نظریه پردازی پرداختند و یکی از رویکردهای های نوین به توسعه رو الگوی حکمرانی خوب یا همون مدیریت کارآمد در امور کلان معرفی می
0: اما سوال مهم اینه که وظیفه مدیریت کلان در این میان چیه؟
2: امروز جمعه 29 اردیبهشت ماه سال 1402 خورشیدی برابر بر با 19 مه 2023 میلادی هست و ما امروز با موضوع مدیریت کلان در خدمتتون هستیم.
0: با هم به ترانه هنوز از شارل آزنابو، خواننده و بازیگر مشهور فرانسوی گوش می‌کنیم.
3: Je sais que je m'éveillerai Différemment de tous les autres jours Et mon cœur délivré enfin de notre amour Et pourtant, et pourtant Sans un remords, sans un regret Je partirai droit devant moi Sans espoir de retour Loin des yeux, loin du cœur J'oublierai pour toujours Et ton corps et tes bras et ta voix, mon amour et pourtant pourtant, toi. et pourtant, pourtant, je n'aime que toi Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi Et pourtant, pourtant, je n'aime que toi Et pourtant, j'arracherai sans une larme, sans un cri Les liens secrets qui déchirent ma peau
0: ممنونیم که همچنان با پادکست هفت همراه هستید ما امروز در ادامه مسیری که درباره ادالت و نوسازی جامعه پیش گرفتیم به موضوع مدیریت کلان و ملزوماتش میپردازیم
2: شاید اولین سؤالی که به ذهن برسه این باشه که وظیفه مدیریت کلان چی میتونه
0: باشه؟ شاید مهمترین وزیفهش سیاستگزاری های صحیحی باشه که بتونه به مدیرها در سطوح مختلف اختیار عمل لازم رو برای اتخاذ بهترین تصمیم بده به نوعی بتونه کمک بکنه که مسیر رو اونها راحت طی کنند.
2: و به نظرم حتی مهمتر از اون به نوعی عمل بکنه که اعتماد رو به سیستم موجود بالا ببره و در ایجاد رفاه امنیت و آرامش در جامعه تاثیر مستقیم بذاره.
0: دقیقاً. اما برای این که با ابعاد مختلف این موضوع بیشتر آشنا بشیم، بریم سراغ مهمانهای برنامه امروز خانومها، دکتر فره دوستدار و فرزانه سابتان.
2: دوستان شنونده پادکست هفت دو مهمان عزیز رو در خدمتشون هستیم خانون دکتر فره دوستار عزیز و خانم فرزانه ثابتان بسیار خوشحالیم درود بر شما خیلی ممنون که با ما همراه هستید
0: منم بهتون درود و سلام میگم امیدوارم که هر جا هستید خوب و خوش باشید درود
1: به شما و شنوندگان و بینندگان عزیز
4: وقات
0: همگی شما خوش هر جای دنیا هستید و خوشحالیم که با شما هستیم برای اون دسته از شما همراهان عزیز که شاید کمتر با این دو عزیز آشنا باشید بعد بگیم که خانم دکتر فره دوستار پژوهشگر علوم سیاسی و نویسنده هستند و خانم فرزانه ثابتان تحلیلگر مسائل روانشناسی و مشاور خانواده
2: خب دوستان عزیزمون از خانم دکتر دوستار شروع میکنیم میخوایم بدونیم که در یک سیستم دموکرات ایجاد تعادل مناسب بین رهبری فردی در مقابل رهبری جمعی چطوری اتفاق میفته و اگر مثالی دارید برامون اون مثال رو بیان بکنید
1: بله ایجاد تعادل در دموکراسی وقتی ما صحبت میکنیم بین راهبری فردی و جمعی مقصودمون حتما این هست که بین پارلمان یا پارلمان ها و نخستوزیر، وزیر وزرا یا رئیس جمهور در دموکراسی بخشی هست که در هر قانون اساسی دموکراسی این بخش وجود داره به عنوان checks and balances یا نظارت و توازن یا تعادل قوا به این معنی که بسته به اینکه ما در چنو سیستمی هستیم اون گروه جمعی اون قدرت فردی رو مورد کنترل قرار میده و برعکس به طور مثال در سیستم ریاستی چکسن بلنس به این نحف است به طور مثال در امریکا که رئیس جمهوری یک طرف قرار داره و دو مجلس یا پارلمان در سمت دیگه قرار داره و اینها همدیگر رو کنترل میکنند. در سیستم های پارلمانی حالا چه جمهوری باشه مثل کشور آلمان و یا پادشاهی باشه مثل کشور انگلستان اون قدرت های فردی یعنی نحاس وزیر و وزرا بخشی از پارلمان هستند و در اینجا تعادل قدرت و یا کنترل بین گروهی هست که حکومت رو در دست دارند یعنی وزرا و بخشی از پارلمان در مقابل اپوزیسیون که وظیفه اپوزیسیون این است که قدرت رو کنترل کنه و آلترناتیو بیاره در مورد مسائل مختلف این از نظر قانونی و به اصطلاح اون قانون اساسی مملکتی این مسئله تعادل و کنترل به این نحو اجرا میشه ولی در زمینه اخلاقی و یا زمینه ارزش هایی که دموکراسی رو اون ساختار کلی دموکراسی رو تشکیل میدن در اون قسمت هم مهم هست و بابسته است به اینکه تا چه حد اون افرادی که چه در پارلمان حضف هستند و یا چه در مقام های فردی هستند مثل وزرای نخص وزیر وزرای مختلف و یا رئیس جمهور بستگی به این داره که تا چه حد اون ارزش های رو نهادینه کردن و بهش پایبند هستند و میزان صبات و استحکام یک دموکراسی وابسته است به اینکه تا چه حد افرادی که در اون مملکت زندگی میکنند به اصطلاح شهروندان تا چه حد با این قوانین و اصول دموکراسی آشنا هستند و تا چه حد خودشون رو متعهد می‌دونن که این اصول رو رعایت بکنند.
0: سپاسگزارم خانم دوستدار داشتم به این فکر می کردم که اگه در یک ای حالا چه رهبری فردی و چه رهبری جمعی داشته باشیم چه خصوصیاتی باید در اون افراد وجود داشته باشه که بتونن به این اصول دموکراسی پایبند بمونن فکر هم خانم ثابتان خوبه این سال رو شما پاسخ بدید
4: در واقع ببینید وقتی صحبت از دموکراسی می‌کنیم معمولاً به طور متعارف کلمه ای که تو ذهنمون میاد مقابل دیکتاتوریه. تعریفی که شاید از دیکتاتوری یک تعریف خیلی خیلی کلی بتونیم بکنیم این هست که در یک محیط دیکتاتوری حالا فرق نمیکنه جامعه باشه، خانواده باشه، یک کشور باشه در یک محیط دیکتاتوری یک فردی قرار میگیره در رس یا در محور در مرکز و به عنوان دیکتاتور و اون میخواد تمام افراد دیگه دورورش حالا در هر محدوده و در هر گستری که باشه تمام افراد دیگه مثل اون فکر کنن اون چیزی رو بخوان که اون فرد دیکتاتور میخواد یعنی کسی دیگه به خارج از اون محدوده خواسته نداشته باشه چیزی نخواد و فکر نکنه بنابراین این دموکراسی درست عکس این هست. فردی که در واقع خواهان دموکراسی هست کسی است که نمیخواد دیگران رو محدود بکنه به اینکه مثل او فکر کنن، مثل اون آرزو داشته باشن، مثل اون خواسته هاشون رو شکل بدن و مثل اون رفتار کنن. حالا اگر که ما یک همچین ای رو بخوایم فراهم بکنیم، اولین چیزی که باید در افراد انسانی نهادینه بشه این هست که متوجه باشن نگاهشون در واقع خانش و قرائتشون از زندگی و عرصه هستی این باشه که عالم محدوده و ما نمیتونیم هر چیزی رو به طور نامحدود برای خود من فرد بخوام من باید به طور محدودیت رو بپذیرم برای تمام اعضای جامعه برای تمام عالم هستی و بتونم حد و حدود رو تعیین بکنم تا جایی که اون به اصطلاح ملاک سلامت روان فرد یعنی من و تو با هم در صلح و آرامش باشیم در اینی که با خودمون در صلح و آرامش هستیم در چنین فضایی که میوه و ماحصل فضای دموکراتیک و آزادخواهانه است طبیعتا افراد باید بپذیرن که این محدودیت ها میتونه مایه آرامش باشه نه اینکه من زیاد خواهی بکنم و تمام مدت در این تلاش باشم که حد خودم رو بزنم به کنار و بخوام بیشتر برای خودم داشته باشم و دیگران رو محدودتر بکنم این نگاهی که ما بتونیم بپذیریم که عالم یک عالم محدودی است انسانها باید محدودیت رو بپذیرند به عنوان یک واقعیت این نگاه میتونه از سنین کودکی از هر جایی در در مقاطع مختلف ولی مهمتر از همه در سن کودکی در کودک شکل بگیره مثلا شما وقتی به بچه یاد میدی که تو وقتی داری اسباب بازی دیگری رو میخوای ازش اجازه بگیر و یا میتونی مبادله بکنی تو اسباب بازی تو به با اون قرض بدی و اسباب بازی اون رو 5 دقیقه بگیری بازی کنی در واقع ما داریم اصول دموکراسی رو به این بچه یاد میدیم بچه‌ای که با در فضای دموکراتیک بار نمیاد به شکل دیکتاتوری بار میاد میگه همه چیز مال من باشه یکی از موزلات متاسفانه دنیای امروز این هست که ما در همون دوران کودکی به بچه ها یاد نمیدیم که تو محدودیت ها رو باید بپذیری و تمام مدت میخوایم همه امکانات همه آسایش رو برای کودک فراهم بکنیم به دلیل اینی که حالا از اون بر محدودیت نداشته باشه سختی نکشه فشار بهش نیاد به عبارتی حالا اقدعی نشه و امثال اینها ولی در نهایت اولین چیزی که برای پذیرش دموکراسی خانم دکتر دوستار هم اشاره کردن که قوانینی باید حاکم باشه تا بتونیم دموکراسی رو فراهم بکنیم پذیرش قانون و این هست که افراد محدودیت ها رو بپذیرن با توجب قوانین و مقرراتی که خودشون برای خودشون وزمی میکنن
2: در خلال صحبت هایی خوانم ثابتان عزیز داشتم فکر می کردم چقدر سنین کودکی و تربیت مهمه و چقدر جامعه جهانی و مخصوصا جامعه ایران چقدر نیاز داره به این که همه چیز دوباره باز تعریف بشه و یاد بگیریم که چجوری مرز مرزبندی بکنیم و این محدودیت رو اصلا اول ببینیمش بعد بپذیریمش خانم دکتر دوستار عزیز میخوام از شما بپرسم که برای ایجاد شفافیت و ترویج پاسخگویی شما چه راهکارهایی رو به نظرتون میرسه که باید در یک سیستم حکومتی وجود داشته باشه؟
1: البته پاسخگویی یک اصل مهم دموکراسی هست به این معنی که هر جا که قدرت هست باید پاسخگویی هم باشه ولی برای اینکه که شفافیت باشه خب ما قبلا صحبت کردیم که اون سیستم باسطلاه کنترل و توازن و تعادل قوا اون خودش یک نوعی شفافیت رو ایجاد میکنه به این ترتیب که هر گروهی اون گروه دیگر و یا اون فردی که در رحس قدرت هست رو در حال کنترلش هست و اگر که مسائلی پیش بیاد که پشت پرده باشه در نتیجه این بحث و گفتگو که در پارلمان اجرا میشه و یا در اون مجموعه وزرا اجرا میشه این شفافیت ایجاد میشه ولی اصل مهمی که موجب شفافیت در دموکراسی میشه وجود رسانه های آزاد هست و این آزادی البته به معنی این نیست که تمام مدت دیگران رو به اصطلاح در اون چه منفی قرار بدن و به 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 حالت بدگویی و تخریب در بیاد بلکه شفافیت به این معنی است که در مورد مسائل و تصمیماتی که داره گرفته میشه در مورد اونها شفافیت ایجاد بشه، بحث و گفتگو بشه و به طور کلی دموکراسی صحنه بحث و گفتگو است. و البته یک عامل مهم دیگه که در این های اخیر ایجاد شده به وسیله مردم هست. در واقع تعریفی که از زمان ابراهام لینکلن متداول شده میگفتند همیشه دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم و برای مردم. که البته این فقط به وسیله انتخابات و تعیین نمایندگان میسر بود. ولی امروز به وسیله این سوشال میدیا و رسانه های اینترنتی و جمعی و فردی که افراد در اختیار دارند هر کس میتونه به سهم خودش کنترل کنه و در دموکراسی راهکارهای پیش شده مثل تشکیل ها، تشکیل سازمانهای غیر دولتی که الان یک اصل مهمی در دموکراسی شده و یا اون کنترل فردی و شخصی که هدفش تخریب نباشه بلکه شناخت بیشتر تصمیم گیرندگان باشه تا در انتخابات بعدی بدون هر فردی که چه کسی رو باید انتخاب بکنه و چه افرادی مناسب هستند برای ورود در این هیته های قدرت
0: و سیاست ممنونم خانم دوستدارس از که دادید فرزان خانم میخواستم از شما بپرسم که وقتی ما میبینیم و معتقدیم که بایستی در جامعه و مخصوصا در حرم قدرت شفافیت و مسئولیت پذیری وجود داشته باشه چطور میتونیم این رو در افراد جامعه نهادینه بکنیم از کجا باید شروع بکنیم
4: اصولا انسان دو وجه امده داره در واقع در اون شخصی سه وچه یه وجه شناختی و ادراکی است که به تفکر و تعقل و تجزیه تحلیل و مقایسه و نتیجه گیری و کلیسازی و اینا مربوط میشه و یه وچه بخش عاطفی هیجانی که به احساسات و عواطف و نیازها و اینا مربوط میشه و اینا دوتا وقتی در ذهن انسان در درون انسان در واقع دارن عمل میکنن برایند این میشه رفتار ما که ما در زندگیمون میبینیم. بنابراین وقتی ما داریم صحبت میکنیم از اینکه چطور میشه شفافیت و مسئولیت پذیری رو ایجاد کرد، در واقع داریم سوال میکنیم که چطور میشه این دو بخش درون انسان رو فعالش کرد؟ مسئولیت علاوه بر اینکه شاید ظاهراً فکر میکنم به معنی قاعده و قانون و قانونمندی است نه مسئولیت پذیری دقیقا برمیگرده به اون بخش عاطفی و هیجانی و شفافیت برمیگرده به بخش ادراکی و شناختی چطور ارز کنم خدمتتون توضیح میدم که وقتی مسئله رو می‌خوایم شفافش کنیم یا واضحش کنیم یا به عبارت دیگه اون رو به عرصه آگاهی و هوشیاریمون بیاریم چون در یک تعریف خیلی باز مختصر و کلی میتونیم بگیم که آگاهی یعنی قوه وازاحساسی قوه شفافسازی اگر من نمیدونم فرض کنید یک گلونچی هست شروع می کنم به اینکه ابعاد متفاوت رو ببینم از معلوماتی که تو ذهنم هست استفاده کنم از تجربیاتم استفاده کنم از گفته های دیگران استفاده کنم تو اینترنت سرچ کنم و تا بفهمم مثلا گلدون چیزیست که ما میتونیم گل رو توش جا بدیم حالا یه گلدون هست که با خاک یه گلدون هست که با آب و... و تا گلدون برای من معلوم میشه شفاف میشه به عبارت دیگه و اون بخش مقایسه، بخش تجزیه تحلیل، بخش تفکر، بخش شناخت همه اینها بر یک پای سواره و اون تفکر نقادان است. همونطور که خواهیم دکتر عنوان کردن نقد به معنی این نیست. شفاف کردن به این معنی نیست که ما بخوایم همه چی رو ببریم زیر یک نگاه و ذربین منفی نگری. بلکه نقد کردن و شفاف کردن به این معنی هست که ما بتونیم ابعاد متفاوتی یه چیزی رو ببینیم و یه چیزی در ذهنمون واضح بشه و تعریفش مشخص باشه پس برای بخش شفاف سازی در واقع اون بخش ادراکی و شناختی یا قوه نقادانه یا تفکر باید تشویق بشه. از بچه ای ما به جای اینکه جواب سوال کودکان رو بدیم حتی در بزرگ سالی براشون ایجاد سوال کنیم. طرح سوال کنیم و یادشون بدیم قدم به قدم برن و سوال رو پیدا کنن جوابش رو پیدا کنن بخش مسئولیت پذیری در واقع مسئولیت گره خورده با عشق و عواطف من اینجا میخوام تفاوت بذارم بین مسئولیت پذیری و وظیف مندی. وظیفه کاری است که من قاعده میذارم، قانون میذارم، قرارداد میذارم، وظیفه صبح ساعت صبح برم سر کار یه سری کارها رو انجام بدم، 5 بعد از ظهرم بیام خونه. این به بخش عواطف بر نمیگرده. اما مسئولیت اونجاست که من میخوام حمایت کنم حفاظت کنم نگهداری کنم رشد بدم به چیزی که دوستش دارم ما این رو در مثالهای خیلی ساده میبینیم هر آدمی نسبت به بچه خودش خواهرش برادرش خانوادش اعضا و نزدیکان و عزیزانش احساس مسئولیت میکنه غذا خورده یا نخورده لباسش گرم هست یا نیست این کارش انجام شد یا نشد امتحانش رو قبول شد یا نشد اینا یعنی نمادهای احساس مسئولیت از کجا میاد پیر از اس عواطف و عشق و محبت بنابراین این مسئولیت پذیری با عشق گره خورده و جایی ما میتونیم بگیم مسئولیت پذیر باشه یه فرق که عاشق شدن رو یاد بگیره عشق ورزیدن رو یاد بگیره اون قوه مهر ورزیدن رو در درون خودش تقویت بکنه و این رو گسترش بده نه فقط به یک محدوده تنگ 5 نفر 6 نفر دو نفر اعضاء خانواده و عزیزانش بلکه این رو گسترش بده به عالم انسانی ببخشید
0: من سعی می‌کنم خیلی فشرد
2: و مختصر توضیح بدم. خیلی ممنونم. دوست دارم که از خانم دوستار عزیز اینجا بپرسم که فرض بکنیم که قوانین مترقی و عادلانه تصفیه شده. چه سازوکاری کاری رو برای اجرای کردن عادلانه قانون شما می بینید و می بینید که باید انجام بشه؟
1: خب ما دو ابزار بیشتر در این زمینه در دست نداریم. یکی خود قانون هست و میزان مجازات های قانونی چون همیشه میگن که عدالت بر مبنای مجازات و مکافات هست. یعنی مجازات بسته که به اینکه که تا چه حد خلافی اجرا شده باشه براش یک مجازاتی وجود داره و این خودش موجب میشه که انسان ها قانون را رعایت کنند. ولی قانون هیته اختدارش محدوده ابزار دیگهی که ما در اختیار داریم وجدان انسان هاست ممکنه که قوانین خیلی عادلانه باشه ولی برای انسانهایی تدوین شده باشه که دارای تعصب هستند از بچگی همونطور که خانم ثابتان عزیز شهر دادن، تربیتشون بر مبنای رعایت اصول اخلاقی و وجدانی نباشه. در نتیجه این ابزار وجدان یک ضمانتی هست، برای اینکه اون قوانین عادلانه اجرا بشه شما میتونید به یک اداره مراجعه کنید قوانین درسته ولی اون کسی که پشت میز نشسته میتونه وجدان داشته باشه و کار شما رو سری راه بندازه و یا اینکه هی اونها عقب بندازه و شما رو ماها و ماها معطل بگذاره در نتیجه وجدان و تربیت وجدانی و اینکه ما از کودکی اصول اخلاقی رو نهادینه کرده باشیم و به اصطلاح از نظر وجدانی خودمون رو متعهد بدونیم این عامل مهمی هست که اون قوانین عادلانه اجرا بشه
0: ممنونم خانم دوستار، خانم ثابتان از دیدگاه شما چطور میشه این وجدان رو در جهان و در جامعه نهادینه کرد؟
4: ببینید بحث نهادینه کردن وجدان، من اول یه تعریف باز دوباره، <تصفح> شفافسازی. بخش شفاف سازی زهن من خیلی قویه <تصفح> <تصفح> یه تعریف از وجدان بکنم، چیزی که ما وجدان میتونیم تعریف کنیم یک دادگاه درونیست که در اون فرد خودش متهمه، خودش دادستان خودش قاضی خودش وکیل مدافعه یعنی وقتی ما صحبت از وجدان میکنیم و فرد به اون حالت آگاهی درونی و به اعمالش میخواد وقوف پیدا بکنه و برای خودش شفاف بکنه این مسائل رو در واقع میاد و برای خودش یه دادگاه تشکیل میده در ذهنش که در نقش متهم میگه که مثلا من گناهم این بوده دفاع میکنه از خودش وکیله میاد کمکش میکنه تا دلیل دیگه میگه منطقه خودشه که داره به خودش دلیلا رو میگرد پیدا میکنه دادستانه همینطور بنابراین این بحث وجدان و مسائل اخلاقی رو به عبارت دیگه که به نظرم نکته بسیار مهم است که خوان دوستان عنوان کردن وقتی میخوایم در افراد نهادینه کنیم کولبرگ میگه که ما 6 تا مرحله برای اخلاق داریم یعنی سه تا مرحله است که هر سطحی دوتا تا مرحله داره من فقط به سطوحش اکتفا میکنم قسمت اول که در دوران کودکی هست افراد خوبی و بدی درستی و غلطی رو به وسیله تنبیه و پاداشی که میگیرن یاد میگیرن یعنی شروع میکنن به این که مثلا اگر این کارو بکنی شکلات میخوری اگر اون کارو بکنی میره تو اتاق و بعد یه ساعت بشینی بازی نکنی تلویزیون نبینی خوب و بد رو به عنوان شرطی شده و کاندیشنال یاد میگیرن از اینجاست که اون وقت اون قاضی توی ذهن توی وجدان میگه این خوبه این بده تو این کارو کردی کار بدی بوده این کارو کردی کار خوبی بوده سطح دوم این هست که بر اساس گروه اجتماعی و اون آداب، روسون، فرهنگ، جامعه اینها شروع میکنن یاد میگیرند جامعه چی رو میپذیره، جامعه چی رو نمیپذیره و اگر چیزی رو جامعه میپذیره پس این خوبه و همه دنبالش میریم ولی سطح اونجایی است که حضرت عبدالباه هم میفرمان نفس عمل خوب میشه پاداش و تنبیه یعنی اگر من کار خطایی میکنم فرض کنید دروغ دارم میگم نفس دروغ گفتن من رو آزار میده برای اینکه که با طبیعت و ذات انسانی من هماهنگی نداره برای اینکه یک بخش دیگه از هستیم مثل عزت نفسم داره آسیب میبینه مثل احساس امنیتم داره آسیب میبینه و اگر که کار خوبی میکنم مثلا دستگیری میکنم از یک فردی که نیاز به کمک داره اونجا باز در درونم نفس این دستگیری برای من میشه احساس خوشایند احساس لذت کردن میشه پاداشت بنابراین از این مسیر حرکت رشد اخلاق و به عبارت دیگه اون ملاک های وجدان سالم رو باید باز والدین، موسسات آموز پرورشی، عناصر نهادهای آموزش دهنده و اجتماعی در فرد یا ایجاد بکنن تا بتونه از این سه مرحله دونه دونه بگذره
2: بسیار سپاسگزارم ازتون خیلی متشکرم
0: منم تشکر می کنم امیدوارم هر جا هستید خوب و خوش باشید
4: و همچنین برای همه شنونده ها و همه بینندگان و کار تهیه کننده آرزوی رضامندی هر چه بیشتر و معنای غنی تر در زندگیشون داشت
1: ممنون از دعوتتون و حاصلات که به ما داشتید
5: حش هست یارد تو برو در اون همی سوز به شب فرغ سوزن تا چشم تو, تو ما خالفت همین کشت تا با فقط هم کام چول باز خود درآد Les bourses,
2: دوستان عزیز شنونده پادکست فکر کنم سراغ آنیتا رو از برنامه ما گرفته باشید بریم در این برنامه باش همراه بشیم ببینیم برامون چه مطلبی رو آماده کرده
0: بله بریم با آین آینه این هفته همراه بشیم
6: شنونده های عزیز امیدوارم که خوب باشید آنیتا رو میشنوید از آین آینه دوست من، جمعه خوبی برات آرزو میکنم و خیلی ممنونم که قسمت 22 از آین آینه رو داری با صدای آنیتا گوش میدی تو برنامه این هفته قرار معرفی فیلم داشته باشیم یکی از فیلم هایی که سال 1401 اسمشو ممکنه خیلی شنیده باشیم برادران لیلا بود که توسط سعید روستایی ساخته شد عظیا این فیلم رو مناقش برانگیزترین و سیاسی ترین فیلم سال توصیف کردند که به نظرم هیچ بی ربط نیست. این فیلم سال 2022 تو جشنواره کن به نمایش در اومد و نامزد دریافت نخل طلا و برنده جایزه فدراسیون بین المللی منتقدان فیلم شد. در این درام ما یک خانواده ای رو داریم که پدری پیر و مستبد داره و تأثیر نحوه زندگی و بینش و رفتار پدر رو در زندگی پنج فرزندش نشون میده. چهار پسر و یک دختر به اسم لیلا. سعیر روستایی لیلا رو برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی خانواده با جامعه مرد سالار گلاویز میکنه. دختری از یک خانواده 7 نفره با یک پدر و مادر پیر و مریض که دنبال رشده و قصد داره اوضاع رو بهتر بکنه و تلاش میکنه برای تک تک افراد خانواده انگیزه بخش باشه تا اوضاع کل خانواده پیشرفت کنه در واقع لیلا سرپرست یا نونبیار خانواده است و سعی میکنه برادرها و پدر و مادر خودش رو با آگاهی مدیریت بکنه با این حال پدر خانواده که هم به افیون اعتیاد داره و هم نشونه هایی از پراموشی داره مثل یک کوه پرسلابت مانع اصلی لیلاست برای ابراز وجود و پیشرفتش جا کمی خطر اسپویل وجود داره اما سعی می کنم جزیات داستان رو براتون نگم. لیلا برادراش رو تشویق می‌کنه که با هم متحد بشن و هرچی که پول دارن روی هم بذارن تا از اون یک سرمایه کلی به دست بیارن و باش بتونن یک واحد تجاری رو پیش خرید بکنن. بعد از پیگیری های مداومی که انجام میده، برادرش برادراش کنار هم جمع میشن، اما کسر بودجه دارن. این وسط مراسم عروسی یکی از فامیل در شرف برگزار شدن که پدر برای خودنمایی و در التماس جاه طلبی تصمیم میگیره با بخشیدن چند ده سکه طلا که از قضا ارزشش به مقدار کسری بوجه بچه‌اش هست خودش رو توی فامیل و خاندان سرور کنه و جایگاه بزرگ فامیل رو به دست بیاره علیرضا تو اخراج شدی
2: یه کار درست را بنداز برادرات را جمع کن دور
5: خودت
4: از این فلاکت درشون میاد در رئیس ما
2: نام زدم ببینم میتونن یه کچی قسطی به ما بدن
5: نمیتونیم داداش
6: من واقعا دیگه میخوام بدونم ما از این بهتر چی میخوایم؟ دیگه موقعیت از این بهتر؟ من اگه میتونستم نفری مغازه
0: میخریدم وسط خودمون باورم میکردم بزرگ فامیل از غلام کرده بعد خودش تو بشی بزرگ فامیل
3: چون هیچ کی ندونه تو باید بدونی بزرگ فامیل بودن با من تو چی کار میکنه
0: کادر اول عروسی کم پولی نیست ها
3: خود چی داری؟ سکه ای تمام؟
5: بابا ما برای خریدن اون مغازه انتازه همین سکه‌های تو پول جام داریم بنام کنید منو هر کی نارا ناراضی بره از این خونه
6: بدیهیه که لیلا و برادراش خیلی تعجب میکنن از اینکه پدر اصلا همچین سرمایه ای رو داره و بیشتر حیرت میکنن از اینکه او حاضر نیست به بچه های خودش کمک بکنه و این جور در دام مورد احترام بودن بقیه است. اینکه تو عروسی چه اتفاقاتی میفته و لیلا این قربانی در دام افتاده خود رای بودن پدر چه تدبیری پیش میگیره رو خودتون توی فیلم مشاهده خواهید کرد اما، فیلم پر از صحنه‌هایی از واقعیت جامعه ایرانه که دل من با برشمردن این واقعیت ها فشورده اما باید با امید و شجاعت تو چشمای این واقعیت نگاه کرد و چاره‌ای اندیشید اخراج کارگرها و بیکاری، تورم سرساما ورد. جهل و تمه قدرت شرکت های آرزوهایی که به دلیل بحران اقتصادی حتی توان یک روز زنده موندن ندارن ممکنه فکر کنیم اینا به من که تو خونه نشستم و زیر فشار هستم چه ربطی داره اما توی این فیلم میتونیم پدر رو نماد استبداد بدونیم که با داشتن زخایر مالی فرزندانش رو بدبخت و فقیر میکنه چرا؟ چون که پدر توی یک دنیای توهم آمیز زندگی میکنه و خودش رو گرفتار کرده و از جامعه و اون چیزی که در جامعه اتفاق مییفته یا اون چیزی که برای بچه های خودش اتفاق میافته کاملا بیخبره یعنی بزرگترین گرفتاری پدر جهل و بیخبریه چرا که اتفاقاً وقتی کمی به خودش میاد و متوجه از دست دادن موفقیت احتمالی که در ایده لیلا بوده میشه در صدد این برمیاد که با همون سرمایه از بچهاش حمایت بکنه اما خب دیگه خیلی دیر شده بود از بیخبری و جهر پدر که بگذاریم دلم میخواد آخرین تصویری که ترسیم می کنم تصویر لیلا باشه. دختری در جامعه ای ایرانی که با وجود سرکوب خانواده، ناکامی و محرومیت هایی که تجربه کرده بسیار شجاعه. شاید بتونیم بگیم لیلا نماد تمام زن هاست. علل خصوص زنان ایرانی که با همه سختگیری ها و فشارها پیشتازن برای ایجاد تغییر و خواهان تحولات اساسی هستند. و خیلی هم خوب عمل میکنن دعوت میکنم وقتی میخواین این فیلم رو ببینین تمام تلاشتون رو بکنین که خودتون رو جای تک تک این شخصیت ها بذارین و روایت رو از دریچه محدود چشم اونها ببینید و تلخی جهل و تعصب رو برای چند دقیقه بچشید و بعد سعی کنید لیلا رو درک کنید حس کنید و همراهی کنید اوقاتتون همیشه آگاهانه شیرین باشه. خدا نگهداری.
2: به قول سیدلی صالحی نویسنده و شاعر
0: در ازدهام این همه ظلمت بیاسا چراغ رو هم از من گرفتند اما من دیوار به دیوار
2: از لمس معطر ما به سایه روشن خانه باز خواهم گشت پس زنده باد، امید
0: یک دیگه ممنونیم از تک تک شما که با پادکست هفت همراه بودید و همینطور تهیه کننده های خوب پادکست هفت که هر هفته به ما کمک میکنند این برنامه به دست شما برسه
2: با تشکر از همه شما عزیزان خدا نگهدارتون
0: شب و روزتون خوش